0: God mandagsmål. Klokka er 6.30. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. detta er hovedsakene våre nå. Overlevende etter båttragedien i Middelhavet sier det var nesten tusen mennesker ombord da båten forliste. To prosent av grunderbedriftene lykkes 10 år etter oppstarten.
1: Cirka tusen av 50.000 består igjen som suksessbedrifter etter ti år.
0: Det ser forskningsleder Leo A. Grinfeldt i Menon Business Economics. Og næringsministeren er på vei inn i studio her straks for å fortelle hva hun vil gjøre for å skape flere suksesser. Dessuten, norske møbler og interiørprodukter gjør suksess i USA. De
2: vil gjerne ha skandinavisk norsk, og ikke det som er lavet i østen.
0: Det sier Erland Sjøvold i pleddfabrikken Røros Tweed. Det kan ha vært enda flere flyktninger ombord i båten som sank i Middelhavet natt til i går en tidligere antatt. En som overlevde tragedien sier at det var 950 personer ombord i båten da den kanteret, og etter to så er det bare funnet 28 overlevende. Europakorrespondent Åse Marit Beffring i Italia forteller hvordan letingen i området foregår.
3: Ja, de har jo da søkt med både helikopter og marineskip og andre, andre båter etter overlevende. Først søkte de etter overlevende, så har de begynt å søke etter døde. De har ge sent ned dykkere fordi at där denne båten gick runt så er havet så dypt att de menar att det inte är noe poeng i att bruke dykare i dette sök. Men det de har håpet på er att noen skal ha klart å holde tak i vrakrester eller annat gods som bor i båten. Det är 17 grader i vattnet och därmed så så är det omöjligt att överleva väldigt länge.
0: Men betyder det att en del av de omkommende ikke kommer til å bli funnet?
3: Det är helt klart att det här är det mange som ikke kommer till att bli funnet och nu har det också kommit historier fra någon av de som har överlevt eh och en berättar att de som betalte minst ombord i båten de måste være under deck mens de som betalte mer fick gott att vara uppe på deck eh och det förklarar i så fall varför bare 28 människor överlevde och 24 är funnet omkommet att de inte har funnet fler i
0: vattnet. Jag berättar dig om förhållandena ombord i denna båten.
3: Det forellerså altså om god den ganske dramatiske historier om at de det ikke har mulliga til og beveget sig, at de har vært ininnenängngt. Og det var jo såpass mange på denne båten som var 20 meter, så kan det altså ha vært opp mot 950 følge en av de som overlevde. Og man kan jo da tenke seg at det må jo ha skapt en utrolig tyngdebelastning når de da ser et handelskip nærme sig tror redningen kommer, og så beveger de sig til den ene siden når det er så mange ombord i en så liten båt.
0: Hvordan blir de overlevende ivaretatt nå?
3: Ja, enda har ikke de overlevende kommet til land. De som overlevde skal till Sicilia, de som omkom, blir fraktet till Malta. och man venter fortsatt på att de ska komme inn til Sicilia. grund til att de ikke har kommet til nå er nettopp fordi at båtene var veldig, veldig lenge i søkeområdet for å se om de klarte å finne flere.
0: EU har innkalt till krisemøte i dag for å diskutere situasjonen. Hva kan komme ut av dette møtet? Ja,
3: der vil det trolig krav om at medlemslandene må stille med flere skip, fordi att EU har blitt veldig kritisert fordi at det ikke har stilt med nok skip i denne operasjonen, Triton som de kaller den. Det har blitt mer en grensepatrulje enn det har blitt en operasjon for å liv. Og man ser jo nå at, at her går det mange liv. Veldig mange kommer till å dra ut fra Libya. Dette var en varslet
0: katastrofe. Ja, det sa også Marit Beffering da jeg snakket med henne rett før sending. Bare to av grunderbedriftene er suksess 10 år etter opstart. Det viser en ny rapport som blir offentliggjort i dag. Men noen nordmenn har større grunder suksess enn andre.
4: Det har vært så komplisert da Og sånn uten å overdrive Så tror jeg jeg har brukt liksom, 80% av tiden min På administrasjon Og så diresteende de på det jeg egentlig kan Som er design og Merkevarebygging
5: Allerede da NRK møtte veskegrunder Karianne Seter på tampen av fjoråret Var det klart at nystarterne i Norge Sliter med å overleve
6: Synd da, for det
4: burde vært omvendt Og kan også drepe kreativiteten Og man bare gir opp
5: Seters kuvesker lever likefullt i beste velgående ti år etter oppstart. Men hun er unntaket, bekrefter en rapport som gis ut i dag. Menon Business Economics har sett på ti tusener av bedrifter som har startet opp siden 2003. «Mange av dem dør», sier forskningsleder og partner Leo A. Grynfeldt. Hvor mange er det som da virkelig lykkes etter ti år?
1: Ja, da er det ca. 1000 av 50 000 som består igjen som suksessbedrifter etter 10 år. Det er en liten andel. Det er vel da helt nede
5: i 2 prosent. med fortsatt vekst har også noen fellestrekk.
1: Det vi ser er att i gruppen av bedrifter som lykkes, så finner vi oftere män enn kvinner. Vi finner at de har en gjennomsnittsalder som ligger i overkant av 40 år. Ja, vi finner dem i enkelte næringer som er typisk kunnskapsintensive og kapitalintensive. Så i næringer hvor det er mindre kunnskapsintensitet, som for eksempel innenfor personlig tjenestyrting, pleie og sånne så er det mindre vekst.
5: Serigryndere og bedrifter i storbyr klarer sig også bedre, viser rapporten som er bestilt av DNB. Og konserndirektør Kjerstin Bråten mener banken kan dra nytte av funnene.
7: Det er få få som lykkes nå ønsker
0: vi å bygge kunskap og innsikt om de som lykkes. Og se om vi kan hente noe der i forhold til det arbeidet vi og andre har et ønske om å gjøre
6: for å bidra til at flere lykkes.
5: I tillegg til hjelp fra banken viser rapporten også at gründere med penger til overs klarer seg best. Men blike ikke
1: för att kunna uppnå högväxt så måste du ofta genom en djup dal det behövs en dal och du måste bränna en del pengar och en del resurser för att komma till högväxt. Det och ha egen personlig förmåga för grundaren, det är också positivt. Men hvis du har väldigt mycket förmöge så kan det vara hämmande för växeln din. Man kan tänka sig att det är fördi att grundaren inte har så starka initiativ till att skape sin egen inkomst ettersom man har såpass mye formue. Så man skal ikke ha det foregått.
0: <går> ja, reporter her, det var Sindre Heidahl. Næringsminister Monika Melland,
8: god morgen. Er det egentlig et problem at så få gründere lykkes? Ja, det er et problem at vi har så få gründere og at få av de lykkes. Nå kan du si at det er bra at de som ikke skal lykkes, legger ned virksomheten sin så tidlig som mulig. Det viser denne rapporten. Men det er slik at antal gründere i Norge er gått ned. Vi ligger under OECD-gjennomsnittet. Og vi er i en situasjon nå hvor vi skal genom tøffe omstillinger. Vi må legge til rette for ny vekst, nye arbeidsplasser, og da er gründere grunnerskap viktig. Men lykkes ikke de beste grunnerne uansett? Nej, det er nok slik at uh, ofte kan det være basert litt på tilfeldigheter. Det vi vet uh, er at grunnerne melder at det er tre forår som er vanskelig. Det er inntektsusikkerhet, det er tilgang på kapital for å drive virksomheten, uh, og det er kunskap. Det er jo ikke sånn at noen av oss er eller entreprenører. Det er noe vi trenger å læres opp i. Så vi må lage en kultur- og vi må danne kunnskap for å få på plass flere grunnere.
0: Men vil ikke investorer sørge for kapital da, dersom de har tro på ett bestemt projekt.
8: Jo, men vi vet at særlig i veldig tidlig fase av en grønders virksomhet, så er det vanskelig å skaffe risikovillig kapital blant private. Derfor har vi jo opprettet to sokkenfond i år, to sokkenfond i fjor, og det handler om å legge til rette for kapital. Vi har å styrket etableret tilskuddsordninger for unge grøndere, slik at vi skal kunne møte grøndere så tidlig som mulig. Men det viktige nå er at vi har Sagt, vi skal lage en gründerplan, og det handler jo om å ha en politik for gründerskap. Vi har også gått i feil retning i Norge, og vi må nå legge til rette for flere gründere som kan skape nye arbeidsplasser.
0: Hvordan skal denne planen sørge for det?
8: Ja, vi skal gå inn nå og se på hvilke rammebetingelser eh, gründere trenger, og ikke minst hvordan vi kan til legge til rett for økt kunnskap, blant annet blant unge. Eh, så vi skal nå lage en politikk for økt gründerskap. Eh, på samme måte som vi har en politikk for maritime næringer og for reiselivsbedrifter, så skal vi ha det for gründere. For dette trenger vi i en situasjon hvor vi trenger flere beina å stå på. Vi trenger å skape nye arbeidsplasser, både innenfor eksisterende næringer og innenfor.
0: Er det spesielle grønnernæringer dere vil henvende dere til?
8: Nei, vi, vi nå snakker med mange grønner i hele landet, få innspill fra ulike håll og så vet vi jo en god del da, om hvordan grønner oppfatter det. Vi trenger forenklinger, vi trenger lett tilgang, som sagt, på kapital til nye etableringer, og vi trenger kunnskap. Jeg besøkte en videregående skole i Oslo for i uke, som har en egen linje for entreprenørskap. Veldig viktig bidrag for å øke kunnskapen. Da
0: sier til med grunn til planen næringsminister Monika Melland. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Norske IT-firmaer når ikke opp mot indiske IT-selskaper, det skriver Dagens Næringsliv. Indiske selskaper omfavnes av norsk næringsliv og får toppkarakterer av firmaer som overlater IT-driften til eksterne leverandører. Vårt land forteller at det er en eksplosiv vekst i tros- og livssynsklager. Tallet på slike saker som er forsøkt brokt in for menneskerettsdomstolen i Strasbourg er tredoblet siden 2008. Nye allianser kan gi Arbeiderpartiet storbymakt ifølge Dagsavisen. Partiet har bare makten i tre av de 10 største byene her i landet, men Arbeiderpartiet søker nye, må søke nye samarbeidspartnere dersom de skal overta makten i flere av disse byene, skriver avisen. Og Dagbladet har bildet av en smilende Jonas Gahr Støre på sin forside i dag. Slik skal Jonas ta makten, er overskriften. Og ifølge avisen så er Arbeiderpartiets strategi att det å få makt i kommunen norge er det beste grunnlaget for regjeringsmakt i 2017. Arbeidsløse oljeingeniører kvir seg for å gå til NAV og be om hjelp, det skriver Stavanger Aftenblad. Yrkesstolthet gjør at en del vegrer seg for å melde seg arbeidsløs og søke arbeidsløshetstrygd, det, det sier en av dem som har opplevd å miste jobben to ganger på ett år. Heldagsskolen jevner ikke ut sosiale forskjeller, det hevder pedagogikkprofessor Thomas Nordahl i klassekampen i dag. Han mener forskningen ikke underbygger argumentene om å innføre heldagsskole her i landna foræer at flere Syja til kommune sammenslåing nå en tidlire. 4cent ønsker nå, at deres egen kommunes skalslås sammen med en an i en undersøkklese centdio har utført for av avisen, og de er en økning på 12cent på 2 år. Kina jakter resurser på Svalbard skriver i dag. Världens näst störste ekonomi vill ha en bit av både turismen, oljen, gas och mineraler på Svalbard, men också tillgång till isfria sjövägar över Polhavet. VG skriver om Far og son som bägge har fått nytt hjärta. Viggo Skottnes fick en hjärttransplantation i 2008 och i år så var det sönnen Vegar på 17 sin tur. I Finland så blir Senterpartiets leder, Joha Sipila, ny statsminister, mens det populistiske partiet Sandfinnene blir nest største parti i riksdagen. De finske sosialdemokraterne har gjort sitt dårligste valg noensinne, og kollega Morten Jentoft, du har fulgt finsk politikk lenge. Hva var det mest overraskende med dette valget?
9: Ja, det mest overraskende var nok, som du sa, det at Sandfinn, dette populistiske partiet, som blant annet har markert sig med EU-motstand og kraftig kritik mot att Finland skal betale regningen for dårlig styrt økonomi, blant annet i Hellas, at det kom tilbake igjen ved dette valget og gjorde det nesten like godt som det gjorde det ved Riksdagsvalget forrige gang i 2011. Sånn at det at de gjorde det så godt, det var nok en stor overraskelse. Det at Senterpartiet ble største parti, det hadde alle forventet. Og i tillegg til det interessant så har også partiet Det Grønne gjort det veldig godt for 8,5 prosent av stemmen og kommer inn med en slagkraftig gruppe i Riksdagen.
0: Hva betyr det da for Finlands Plass i EU at Senterpartiet kanskje med støtte fra et parti som sier nei til EU er de ledende i regjeringen?
9: Ja, det blir väldigt intressant å se Senterpartiet sier jo i prinsipp ja til et fortsatt aktivt eh, finsk EU-medlemskap men eh, når nå også da samfunnet med det karismatiske leder Timo Soini da, sannsynligvis kommer in i regeringen. så er det jo mange som spør seg hva vil det ha å si? Hvis for exempel Timo Soini, som tidligere har vært aktiv også i EU-parlamentet, blir ny finsk utenriksminister, at man får da en finsk utenriksminister som har som svært, svært EU-kritisk. Samtidig så er det en tradition i Finland å ta kritikere inn i regjeringen, gjøre dem ansvarlige, og på den måten kan du si ufarliggjøre dem, dem litt grann. Sånn at det blir intressant å følge debatten i Finland både i forhold til EU, men selvfølgelig også sikkerhetspolitikk. Det har vært diskusjoner med tettere nordisk forsvarssamarbeid, og mange i Finland menar jo at landet på sikt også må søke om medlemskap i NATO, i alle fall hvis den, det man menar er en negativ och mer aggressiv utvikling fra russisk side fortsetter.
0: Hva skjer videre nå da? Hvordan dannes den nye
9: Ja, man følger jo en del Reglerna i Finland makten ligger ju nog i riksdagen inte hos presidenten som tidigare. I riksdagen så blir Juha nå nog troligtvalt raskt till talman alltså president i riksdagen. Så är det då han som då ska forma regeringen i Finland har man en stark tradition på att forma breie koalisjonsregeringar fra venstre til høyre. Og det interessante blir jo då vem han då Juha Sipilä tar med i regeringen.
0: Tack ska du ha Morten Jentoft. Nå vi ha ishockey här i Nyhetsmålen. Det har vært et vanvittig press i fire år, det sier Patrick Thoresen etter att han igår går ble russisk mester i Kontinental Hockey League for andre gang. Nå har nordmannen to mestertitler for to russiske klubber. Og gårdstagens bragd med klubben SKA St. Petersburg var en stor opplevelse for Thoresen som ble hentet til klubben for å skaffe laget en titel
2: eller det är ju som är alla 34 år och allt blir ny house up mer med då så allt där liksom blivit mycket större då så ska jag ju kanske Europas största klubb och
10: vinna med dem är får ju så mycket ännu mer där det smakker veldig godt og utrolig
11: lekkende. Landslagssjefer og Johansen vet hvor stort press Toretsen och lagkammeraten har spilt under. Det ligger mye ekonomi i verdens näst største hockeyliga, KHL, och det har blitt satset mange miljoner kroner på Sankt Petersburg-laget for å endelig få en titel til byen.
12: Hundrevis av som er pumpet inn i ska, och det er jo ikke bare Patrik Toretsen som har hentet. De har hentet Tony og de har hentet Kowalczyk hjem fra New Jersey i NHL, og de har jo ventet mange, mange år på denne Gagarin Cup-tittelen, og den kommer til å i St. Petersburg i mange dager, og det er enormt viktig for, for byen og for supporterne at de nå vinner, og, og det er jo fullt fortjent.
0: Og Torisen har også vunnet KHL-trofeet med den russiske klubben Salavat. Reporter her, det var Vegard Aulstad. Du hører på Nyhetsmål nå. Klokka er 6.48. detta er hovedsakene våre. Overlevende etter båttragedien i Middelhavet sier det var nesten tusen mennesker ombord i båten da den forliste. Bare to prosent av grunderbedriftene er i suksess ti år etter oppstart. Følg oss videre. Kulturministeren tror ikke kulturhusene i Stavanger og Kristiansand må betale tilbake kravet fra skatteetaten på over en halv milliard kroner. Men aller først nå skal vi høre at i Telemark så får gutter i ungdomsskolealder tilbud om å jobbe i barnehage på fritiden og i ferier. detta har så langt vært en suksess. Målet er å rekruttere
4: flere mannlige ansatte. Eirik Wik Gunnarsen, Jon Harald Fjose Johansen og Ulrik Egge Husby går i 10. klasse på Hjerpen Ungdomsskole. De har jobbet i Lime i barnehage på fritida.
13: Og det var veldig gøy. Vi har barn og veldig hyggelig som jobbet der, og Det var en veldig god opplevelse egentlig. Det beste
2: var å være med barna og se at de hadde det gøy. For de,
14: var veldig, de var glad i noen som var litt eldre. Ikke bare voksne, men litt tenåringer og ungdommer også.
4: Det har blitt mange flere barnehageplasser i Norge siden alle barn fikk lovfestet rett til plass fra de er 1 år gamle. Men det er fortsatt mangel på gutter i yrke, derfor startet fylkesmannen i Telemark i fjor opp prosjektet Leke Ressurs, som resulterte i at 70 ungdomsskolegutter jobbet med lønn i barnehage på fritidssi.
1: Vi har erfaring fra ett år nå og all tilbakemeldingen til oss er jo kjent opp positive, både fra skole, fra barnehage og også det vi hører fra elevene så har vært veldig positivt.
4: Det har vært så bra at det fortsetter i år?
1: Ja, det her er jo noe av vår jobb i forhold til det å rekruttere til barnehageutdanninger, barnehageurker, det å få gutta på banen, og det her er jo noe som virker som er positivt i den sammenhengen.
4: Det säger Jan Kolljer som jobber med barnehageområdet hos fylkesmannen i Telemark.
1: Någon säger att skolorna säger att dessa gutta har ju faktiskt det har De har gjort någon andre valg än det de hade tänkt i förhållande for exempel linjer på vidaregående. Noen par stycker har valt barnungdomsarbete.
4: Lime i barnehage i Skien är en av 14 barnehager i fylke som har tagit emot ungdomsskolelever. Daglig leder Jonny Tjokta vill gärna fortsätta samarbetet.
1: Etter en evaluering gjort både hos Voss och hos den enkelte elev så har vi fått väldigt många goda tillbakemelänger. Vi har sökt om och få värna vidare få på fylkesmann och vi är också öppna för å stille egna resurser till disposition för att vidareföra det samarbete vi allredan nu har fått
14: med hjälpa någon skola som har varit väldigt bra.
4: Hva tenker du om et slikt prosjekt da, hvor ungdomsskoleelever får lov til å komme i barnehage og i tillegg få betalt for det?
14: Det synes jeg er
13: veldig bra. Det blir kanskje litt flere interessert da, at folk blir mer ivrig på å jobbe i barnehage og finner ut at det faktisk er gøy.
4: Er det her noen som frister å jobbe med seg innere?
14: Ja, absolut. Jeg har tenkt over det, men jeg har så klart ikke
15: valgt helt ennå. Jeg er litt usikker på hva jeg skal velge men det er i bakgrunn
0: Reporter var Tone Lensebakken. Kulturminister Toril Vidvei har liten tro på at kulturhusene i Stavanger og Kristiansand må betale tilbake over en halv milliard kroner til skatteetaten. Varslet om de enorme tilbakebetalingene kom som et sjokk på begge kulturhusene og kommunene deres i slutten av forrige uke. Og Vidvei sier at hun nå jobber med å oppklare hva som har skjedd.
6: Denne saken må en åpenbart få anledning til å gå i dubben, for her må det være et som ikke stemmer.
16: Da Stavanger konserthus og kilden i Kristiansand åpna i 2012, lå det en mulig tikkende momsbombe under begge kulturbyggene, som kostet henholdsvis 1,2 og 1,6 milliarder kroner. Forrige uke kom varslet til dem begge. Den enorme momskompensasjonen byggene har fått fra staten, må sannsynligvis betales tilbake. Vi nekte, sa en opprørt ordfører i Stavanger, Kristine Sagen Helge, på fredag.
3: Det kan vi ikke akseptere. Vi kommer til å kjempe mot dette.
16: Og nu får ordføreren sympati fra kulturministeren.
6: Ja, dette høres jo veldig eh, merkelig ut. Det skulle folk
16: for å trekke folk til kulturhusene blir det ofte satt opp konserter med artister som Kari Bremnes, Halvdan Sivertsen og Vamp, som alle tre står på årets program i Stavanger konserthus. Men å bruke kommuneeide kulturbygd til den slags kommersiell virksomhet kan vise sig å bli dyrt. Skatteetaten begrunnet forrige ukes varsel med att momskompensasjonen forutsetter at virksomheten ikke driver økonomisk aktivitet som er i med andre virksomheter i området ut å ha blitt strengere, og det kan få konsekvenser for kulturbygg i hele Norge, tror kulturforsker Georg Arnestad. Så det
15: er en ganske kink i nettet der, og vi tror at det er samme gjeld for større kulturhus i alle
11: fall rundt om i hele gang.
17: Folk trenger hus og hus
16: trenger folk treng kulturhus det finnes omtrent 120 av dem i hele Norge og hvis den nye strenge tolkningen av regelverket går gjennom er det katastrofe for alle kommuner med kulturbygg det mener styreleder i norsk kulturhusnettverk Rolf Cato Råde for norske kommuner der de fleste kanskje er, er har det tøft fra før så vil jo noen sånne krav være
15: nærmest katastrofal
0: og Finansdepartementet skriver i en e-post til NRK at de ser frem til en dialog med kulturministeren om saken. Reporter her, det var Torkil Torsvik. På ett år har exporten av norske møbler og interiørprodukter til det amerikanske markede økt med over 20 prosent. Samtidig vokser optimismen i en bransje med lange tradisjoner i Norge, men som har slitt under etterdønningene av finanskrisen. Og i fabrikklokalene til pleddfabrikken Røros Tweed, så merker daglig leder Erland Sjøvald at satsingen i USA gir uttellingen.
16: Og her har vi fire såkalt sjakkar-veveståler som fungerer går hele tiden å veve pledd. I
14: fabrikklokaler til interiørbedrifter går vevstolene for fullt for å produsere det berømte rørospleddet. Ja,
16: her er det støysone. Så her, nå er det bare fire stoler som går.
14: Gjennom hele produksjonen, fra sau, via garn och till ferdig pledd, detta dette et heilnorsk produkt.
2: Viktig for oss å profilere som et 100% norsk produkt, och det er det etterspørselet i USA. De vil gjerne ha Skandinavisk-norsk, og ikke det som er laget i Østen.
14: Bedrifter er en de som merker at norske møbler og interiørprodukt blir mer og mer populære i utlandet. Best går det i USA, där exporten går upp med over 20 prosent, og til sammen eksporterer interiørbedriftene nå for nesten 6 miljarder kroner over hele verden. Kjær komme, seier bransjesjef for møbel og interiør i norsk industri, Egil Sunde. Det betyr veldig mye, og for vi har jo hatt en del tunge år etter finanskrisen, og det at vi nå har en sånn
12: kraftig vekst i et av de viktigste eksportmarkedene, det vill vara med att dra upp värdeskapningen och og kanske också sysselsättningen i, i industrien industrin här hemma.
15: Jag sa väl en gång det att det är möbelproduktionen i Norge är en extrem sport och det står det väl på försatt. Norge har manglar en goda förutsättningar for att vara verklig toppen och då tänker jag speciellt dette med kostnadsnivå og lönesnivå.
14: Det säger Rolf Petter Storvik Amdan, som är professor vid BI och har följt den norske möbelindustrin nöje han Rosar möbelproducenterna som har klarat sig men mener att med i Norge i mindre grad än i Nabolanda har varit flinke till att ta vare på designarvet från efterkrigstiden.
15: Bär det tag på det faktum att SAS Hotel i Köpenhamn blev väl byggt år cirka 1960 och Arne Jacobsen skrest interiören för detta hotell och därmed blev stående som en levande kontinuitet från guldåldern design den den brua där har nog Norge mindre gjort klart då vi vårdar.
14: Men i 2015 är det framtidstrusompregar branschen också hos rörrost tweed. Och bara där som har lyckats med exporten kan bedrifterna växa, tror Dagleg leiar Ærdland Vi ser att
2: visst vi ska växa och och nå de volymerna som vi önskar så kan ikke det ske i Norge, då måste vi ut i utlandet.
0: Rapportör här var Lars Ivar Norddal. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg nordvestlig bris, frisk bris, utsatte steder i nordlige områder og lettskyet pent vær. Agder, Telemark og Østlandet skiftende bris på kysten vest for Kristiansand vestlig opp til frisk bris fra i ettermiddag, ellers lettskyet pent vær. Vestlandet sørforstatt, nordlig bris, lokalt frisk bris på kysten og stort sett pent vær. Møre og Romsdal, skiftende bris, uttrykt for toke eller lave tokeskyer på kysten, ellers stort sett pent vær. Trøndelag, vestlig frisk bris, utsatte steder, skyet, stort sett oppholdsvær. I sør opphold og perioder med sol. Norland, vestlig opp frisk bris, i Vesterålen og i fjelleperioder med liten kuling, litt regn av og til, særlig i nord. Troms, økning til vestlig eller sørvestlig liten kuling utsatte steder, litt regn og snø over ca. 300 meter. Finnmark, vestlig frisk bris, fra i ettermiddag liten kuling på kysten i vest, spretter sluddbygger fra i formiddag overgang til litt regn i vest, fra i ettermiddag litt sludd eller regn også i øst. Og på Nordensjøland på Spitsbergen, skiftende bris, skyet eller delvis skyet og oppholdsvær. Så tar vi med temperaturene som blev mätt klockan 5. Då hade Svalbard lufthavn -5 grader, Varde og Alta tre, Tromsø 2. Bode 5, Brønnøysund 6, Trondheim og Molde 2, Bergen 3, Stavanger 6, Kristiansand 3. Kardemon og Lillehammer, begge 6, Røros 2 og Oslo-blindern 6 plus grader klockan 5 i Morris.
5: Hør Eko
18: Sverte kampanjene har begynt å rulle og bøker med titler som «Meg, mitt liv og hva jeg betyr for politiken kommer på løpende bånd Men hva skal egentlig til for å bli amerikansk presidentkandidat? At du er rik? Pen? Kristen? Eller at folk oppfatter dig som en vinner?
2: Eko
5: 9-11 i NRK P2
6: Krisemøtet i EU i dag, krav om at mer må gjøres for å hindre at flyktninger drukner i Middelhavet. Og Norge må legge bedre til rette for at nyetablerte bedrifter skal lykkes, sier næringsministeren. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Det kan haært af flere f flyknier om bor i båten som sank i middelhav natt til i går en tiligere antat. Overlevelvenne fortæer at det var 950 mennesker om borer båten boten kantreøt, 28 2008 funnet i live etter ulyken. Europa korrespondent og som har ett beffringnge ser EU hholderller krisemøte om situasjonen i middelhave i dake.
3: Ja, der vil det är väldigt troligt kommer krav om att medlemslanden må ställa med flere skepp för att EU har blivit väldigt kritiserat för att det inte har ställt med något skepp i denna operationen Triton som de kallar den. Det har blivit mer en gränspatrullje än det har blivit en operation för rädda liv och man ser ju nu att att går det mange liv, väldigt många kommer till att dra ut från Libyen. Detta var en katastrofe.
6: Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre samlet i går landets partiledere til et opprop mot jødehets. Lørdag skrev 100 kjente personer fra finans- og kulturliv i Norge under på et opprop i Aftenposten for å støtte norske jøder. Støre sier han vil følge opp oppropet, og i løpet av gårsdagen fikk han klarsignal fra de sju andre partilederne på Stortinget. I dag har de åtte partilederne et felles innlegg på trykk i samme avis. Det er fellesskapets ansvar å markere at ingen skal oppleve usikkerhet og utrygghet, sier Støre. Verdens helseorganisasjon innrømmer alvorlig svikt i sin håndtering av Ebola-krisen i Afrika. WHO sier organisasjonen reagerte for tjent, var ineffektive, samarbeidet dårlig og slet med å varsle verden. I følge nyhetsbyrået Reuters setter organisasjonen noen reformer for å gjøre det bedre ved neste store utbrudd. Norge må legge bedre til rette for at norske gründere skal lykkes, det sier næringsminister Monika Melland. En ny rapport viser at bare 2 prosent av gründerbedriftene er sukserer ti år etter oppstart. Næringsministeren sier det må skapes en bedre kultur for gründervirksomhet her i landet.
8: Det vi vet er at grunnerne melder at det tre forhold som er vanskelig. Det er inntektsusikkerhet, det er tilgang på kapital for å drive virksomheten, og det er kunskap. Det er jo ikke sånn at noen av oss er fødtgrunnere eller entreprenører, det er noe vi trenger å læres opp i. Så vi må lage en kultur, og vi må danne kunskap for å få på plass flere grunnere.
6: Flere innbyggere er nå positive til at kommunen de bor i slår seg sammen med naboen. På to år har ja-siden vokst fra 36 til 47 i undersøkelsen Sentio har gjort for nasjonen. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl. Klokka er 7.03
0: nå, og nyhetsmålen fortsätter med disse sakene. EU skal altså ha krisemøte i dag om båtflykningene i Middelhavet. Samtidig kommer det flere detaljer om forholdene ombord i båten som kantret i helgen. Over en halv million pensjonister bruker nå nettbank, og det er en markant økning. Norsk Folkehjelp skal ha betalt flere millioner kroner til den avdøde guerillalederen John Garang for å dekke utgiftene til satellitttelefonen hans. Det kan altså ha vært så mange som 950 flyktninger ombord på båten som i går kantret i Middelhavet, og ikke 700 slik det først ble meldt. Det forteller en av de få som overlevde. Mange skal også ha blitt holdt innelåst under dekk da båten kantret.
11: Nokre uste bein til sine første skritt på europeisk jord. Den eneste lyden som møter dig her i den sicilianske natta er lyden av redningsskipets motor og klickar fra en pressefotograf sitt kamera. Her er det ingen velkomstkomite eller jubel. Her til Cecilia kommer det heldige som overlevde reiser over havet. Det gjorde ikke mange av deg som var på fiskebåten som i går kamter utenfor Libyans kyst. Og nå kan det vise seg at det var enda flere flyktninger ombord enn de 700 som først
19: ble meldt. Uh, really
11: Carlotta uh, Sami fra FNs høykommissær for flyktninger forteller om en samtale med en av de 28 som overlevde ulykka. Den unge mannen fra Bangladesh har sagt at det var runt 900 mennesker ombord og att flere av dem var låst inne under deck. Historia hans er ikke unik og har vært av liknande historier från andra overlevende. Gamle, dårlige båtar som har stappfulle med mennesker på jakt etter et bedre liv i Europa. Barn, kvinner, mennesker som har vært innelåste i lasterom utan vatten og mat.
10: Vi er ikke i kondisjonen til å verifiske og konferme de che
11: Italia's statsminister Matteo Renzi snakkar om gårdagens olycka. Han säger han ikke vet hur mange som har dött och att han heller ikke vill snacka om tal. För detta handlar inte om statistik, men om mänskligt liv, säger statsministern.
10: ber om att inte Han
11: ber noke igång om hjälp. Han ber om at Italia ikke har vært sittende og leine med ansvaret for de mange mennesker som søker et bedre liv i Europa. Kritiken mot EU vekst i takt med taler på tapte menneskeliv. I dag er det hastemøte i unionen for å diskutere flyktningskatastrofer i Middelhavet. En katastrofe som setter europeisk solidaritet og menneskesyn på prøve. Det
0: Rapportør her, det var Vegard Kjørum. Styreleder Bjørn Nissen i lägger uten grenser, velkommen til nyhetsmålen. Takk for det. Vi kommer vel regne med at det også nå, eller i alle fall i løpet av få dager, er båter med flyktninger på vei over Middelhavet. Hva slags redningsarbeid er det som må til i rätt område nå?
12: Nej det viser jo at det vi kaller search and rescue, det at man må være til sjøs og rett og slett ta de opp der og da, er det som trengs. Og så må man være klar over konteksten, at det er kanskje opp til 750.000 personer som sitter på kysten langs Afrika som venter på å dra, og bakenfor det er grunnene til at de ønsker å rømme. Vi ser Yemen, vi, vi hører om Syria Irak hver dag, eh, Libya er et stort svart hull, så, så verden er ikke noe bra sted utenfor Europas grenser.
0: Og dere i Leger uten grenser setter selv in et redningsfartøy på Middelhavet i løpet av kort tid. Hva skal dette skipet gjøre?
12: Det ska jo være der ute å hjelpe, redde liv først og fremst. Men også vår rolle er jo å snakke om det vi ser. Vi kjenner disse menneskene fra kontekstene hvor de kommer fra. Vi har jobbet der i, gjennom hele vår historie. Vi har jobbet med flyktningproblematikk i Middelhavet siden 2002. Vi har tatt imot når de kommer in. Og vi kjenner alle dessa forskjellige rutene som går runt Middelhavet, som endres over tid. från noen uker siden vi om det som skjedde i Hellas. I fjor snakket vi om Bulgaria. Vi har snakket om Serbia tidligere i år. Nå er det tilbake til hovedruten, vil jeg si, som er over havet mot Italien.
0: I vilken grad är dette redningspartøyet deres da også ment som en kritik mot det enkelte mener er manglende handlekraft blant politikere i Europa?
12: Vår rolle er å handle når vi ser en krise, ikke sitte på gjæret og vente på at noe skal skje, så vi, vi prøver å vise gjennom handling at det går an å en forskjell.
0: Du var inne om hvem disse flyktningene er. Hvis vi går inn til fastlandet i Afrika, vad kan vi gjøre der for å hindre at folk lägger ut på den livsfarlige ferdenen?
12: Det är et väldigt väldigt komplisert spørsmål. Dette går tilbake til at folk faktisk flykter fra krig och elendighet, og at man også har en nedfelt rettighet til å, til å søke om hjälp når man kommer fra disse kontekstene. Konkret vad vi kan gjøre med menneskesmuglerne och det som skjer der, så dette er et politisk spørsmål. Det må politisk handlekraft til, og man må ta de nødvendige grepene där. Men det er ikke opp til oss å definere de.
0: Vi hörte statssekreterare Göran Kalmil från Fremskrittspartiet som sa till NRK i går att vi kan utansett inte redda alla. Är det en lite hopplös kamp det här?
12: Både ja nej, det är ju det dilemmat vi ser om för varje gång vi ska gå in i en kriskontext, om det är den eller om det andra. Vi kan ikke rädda alla och det vet vi när vi går in, men vi må gå in och göra vår vår plikt.
0: Men vad syns du om att det kommer slike utsang fra norska politiker?
12: Det är på tiden med handling. Man kan ikke sitta och tänka tänka Det kan lika gärna ske en liknande katastrof igen i löpa någon få timmar. Det är ingen logik att detta är den störste och den sista. Så att sitta och säga si at nå måste vi tänka bättre, nu måste vi sköna bättre, det det är fel för det är en varslad katastrofe, och alla vet att den ville komme. Eh och Norge som sjöfartsnation, Norge som humanitär som humanitär stormakt, vi må få ut fingrarna
0: Styreleder Bjørn Nissen i Leger Uten Grenser, takk for att du kom hit til Nyhetsmålen. Da skal vi høre at syv av ti alderspensjonister nå bruker nettbank. Det er en markant økning fra i fjor og en fordobling de siste fem årene ifølge en fersk undersøkelse. Samtidig er det klart færre eldre som bruker bank via mobil. Kommunikasjonssjef i Finanse Norge, Ann Haakonsen, er glad for at så mange bruker nettbank.
17: Jeg synes det er veldig gledelig et halv. Vi tror jo at det er sånn at de eldre liker seg eh, hjemme i sin egen stue foran PC-en med kodebrikken og mulighet til å ringe banken hvis det skulle oppstå noen problemer.
20: Sønnen min ordner meg for meg alltid, så det blir ikke aktivt
9: jeg jeg
21: på På Mojordstua Senior treffer vi litt eldre pensjonister. De spiser fiskegrøteng. Rundt dette bordet finner vi bare pensjonister som aldri kommer til å klikke seg inn på banken på nett. Tre av ti gjør nemlig fortsatt ikke det. At så mange som en halv million av de over 67 år nå bruker nettbank, synes pensjonist Jan Fischer er merkelig.
20: Hva jeg tenker om det, ja. de er meg gjerne. Jeg har ikke stolt på det mer. Jeg går i banken og jeg trenger penger, og så tar det jo jeg bruker ikke så mye. Jeg er minstepensjonist, så det har ikke så mye å røtte med.
21: Disse tilhører nå, altså mindre tal av de eldre. For ifølge den ferske dagligbankundersøkelsen Tjene Skalup har gjort for Finans Norge, er det i år hele 11 prosentpoeng flere nettbankbrukere enn i fjor.
17: Ja, det er faktisk da en god økning. Bare for fem år siden var det bare fire av ti av disse pensjonistene som brukte nettbank. Men nå er det over 500 000 av de over 67 år som bruker nettbank.
21: Forteller kommunikasjonssjef Ann Haakonsen i FinansNorge. Bankenes interesse og arbeidsgiverorganisasjon syns det er bra. Fordi
17: det sparer dem for mye tid og gjør banktjenestene mye mer tilgjengelig.
21: Og bankene sparer både tid og penger Jo flere som bruker nettbank Daglig viser også At rundt 400 000 kunder Sier de kun filial Som det blir stadig færre Mens 3,2 millioner kunder Sier de fortsatt bruker bankkontorene Men i kombinasjon med nettbank Og mobilbank
20: Det er jo bra det kanskje Men de har sikkert noen til å ordne for seg
21: Så du tror ikke det gjør det selv?
20: Vi har ikke vokst opp med det der Vi gamle vet du jeg skjønner
0: ikke noe av det. Og reporter her, det var Linda 7.12 nå. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Overlevende etter båttragedien i Middelhavet sier det var nesten tusen mennesker ombord i båten da den forliste. I dag blir den russiske ambassadøren i Norge kalt in til det norske utenriksdepartementet. Og to prosent av grunderbedriftene lykkes ti år etter oppstarten. Nå skal vi høre at norsk folkehjelp skal ha betalt mellom 5 og 8 millioner kroner til den avdøde guerillalederen John Garang for å dekke utgiftene til satellitttelefonen hans. Det kommer frem i en ny bok som tidligere generalsekretær i folkehjelpen, Halle Jørn Hansen, skriver. Utgiftene ble holdt skjult på organisasjonens driftsbudsjett.
10: Vi er løp til å skjønne hva vi kaller en sudan.
2: Opprørslederen Jong Garang sitter i busjen i på begynnelsen av 90-tallet og forteller NRK hvordan han ser for seg et nytt og fritt Sudan hvis hans SPLMA vinner borgerkrigen mot islamistene i Norden. Og det var mange som forsøkte å hjelpe for å få til en løsning på den blodige krigen. En av dem var norsk folkehjelp
1: fordi at vi hadde tatt standpunkt for å støtte folket i South
2: Sudan i frigjøringskampen. Forteller tidligere generalsekretær i Folkehjelpen Halle Jørn Hansen, som i en ny bok forteller om hvordan Ude inngikk en hemmelig avtale med Garang der de betalte for telefonregningene hans i forbindelse med fredsforhandlingene i Sudan og som Folkehjelpen førte de fikk i fange.
1: Hvem betalingen for bruket av en satellittelefon så hvor primært kom fra den norske regjeringen til John Garang så mente vi at det var jo det ville være politisk uansvarlig ikke å betale de konsekvensene ville være så store og vi hadde en grunnleggende fremfor ja. vi...
2: tidligere statssekretær Jan Egland leser gjennom mamma og setter
12: boken til Hallegjern Hansen telefonen i sin tid ble opprettet for den, de forhandlingene som var i Norge i 94 og 95 altså det norske engasjementet var jo over i 95-96 og da var det også slutt på eh, en vær mulighet for UD til å finansiere dette.
2: For problemet oppstod da UD avsluttet sin avtal med Garang, samtidig som Guerilla-lederen ikke sluttet å bruke sin satellitttelefon. Abonnementet ble aldrig stoppet, og Halle fikk en telefon fra folkehjelpens mann i Kenya.
1: Halle, jeg har fått en faktura fra et gitt firma i Kenya, P en sate i telefon for Jong Garrang som var er påcirker 10 000 dollar.
2: Ogvell dette... og vitnom at Garang var mitti ett militæslag så betalte folkhjelppenrningingen som da på 600 000 kroner og bakte dem in i driftskostnabbne til Sudanpromme. I løpet av de fem årne dette håt på skal det ha blit utbetalt et selvmen av 5 og8 millioner kroner til Garang fra driftbesjette til Sudanrammme. O Hansen tror ikket det kunne hand et
1: Jag tror ikke det. Jeg tror at vi gjorde det vi kunne og måtte gjøre i den situasjonen vi var i, fordi at når det ikke nyttet oss for oss å snakke med UD, så var jo dette nok så håpløst. Men nei, nei, jeg mener i ettertid at det vi gjorde var det vi måtte
20: gjøre.
0: Og reporter her, det var Christian Ånensen. Generalsekretær Liv Tørres i Norske Folkehjelp, hvordan ser du på denne støtten i dag?
20: Jeg tror det er viktig å starte med å si at det aller beste av Folkeherpas penger, også den gang som i dag, ble brukt på, på hjelpearbeid. Eh, hjelp til folk i nød. Dette var mitt i en borgerkrig i Sør-Sudan, 15-20 år tilbake. Eh, så det var der delen av pengene ble satt inn. Så må jeg også da legge til at eh, Folkehjelpa i denne perioden som Halle-Jørn Hansen beskriver, gjorde en kjempeinnsats, reddet hundre tusener av liv. Så det er mye, mye å være stolta fra den perioden. Når alt det er sagt, så ville vi vel ikke brukt pengene på samme måten i dag. Både bistandsbransjen og folkehjelpa har endret sig mye på de 15-20 årene som har gått siden den gang.
0: Ja, hvordan ser du på det at en humanitær solidaritetsorganisasjon betaler for kommunikationsutstyr som altså blir brukt i vepnede konflikter?
20: Vi skal ha med oss, som sagt at dette ikke ville skjedd i dag. Det er det første jeg, første jeg vil si. Det andre er jo at ja, det ble brukt for 15-20 år tilbake en god del miljoner på å betale for en satellitttelefon men det gjør jo ikke telefonen i seg selv til et våpen. Denne telefon og det å få tak i garang, det var viktig så med tanke på å planlegge hjelpesendinger, med tanke på å, å lodde muligheten for nye fredsforhandlinger og så videre.
0: Hvorfor kunne ikke dette skjedd i dag?
20: Fordi at vi har helt andre rutiner er det ene. Det andre er at våre penger går en og alene til hjelpearbeid, til demokratiarbeid til humanitært redningsarbeid. Hvilke utfordringer
0: gir det da å støtte en part i en slik konflikt?
20: Dette var en borgerkrig. En av verdens verste hvor folk i sør var utsatt for enorme overgrep. Det var vel anerkjent i internasjonal sammenheng at det å støtte folket i Sør-Sudan med primært hjelpesendinger, nødhjelp, var viktig i den situationen den gang.
0: Men gick utfordringarna stötte den ena parten med slik stötta alltså miljoner av kroner
20: till en satellittelefon. men det var det ett folk i Sörsödan som fick stötta. Sånsett så var det inte en side. det var ett folk som fick hjälp och det var primärt med pengar till nödhjälp. Det var det mesteparten av pengarna gick till.
0: Hurdan rydderter uppgifterna
20: här? Dette ble ryddet opp i 2001-2002, med en gang arvetakerne kom inn etter at Hallegjørn Hansen sluttet. Og pengestøtten ble avsluttet umiddelbart i 2002, det jeg er jeg kjent med.
0: Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Takk, takk. I dag blir den russiske ambassadøren i Norge innkalt til utenriksdepartementet for å forklare hvorfor den russiske visestatsministeren Dimitri Rogozien besøkte Svalbard på lørdag, selv om han står på Norges liste over uønskede personer. Rogozien er på listen etter at han åpent støttet den russiske annekteringen av Krim. Men i Russland så får han støtte for handlingene, korrespondent Morten Jentoft i Moskva.
9: Ja, det tror jeg kan nesten garantere. Det er ikke så veldig mange som har uttalt seg forløpig saken, har fått stor oppmerksomhet her i Russland. Første man i utenrikskomiteen i det russiske parlamentet, domen Leonid Kalasnikov Han er en av dem som i går kveld ut på en lokal radiostation og støttet fullt ut det som Madagosien har gjort. Og han mener at man må se Arktis og Barendshavet som ett, og det er et område som ingen må nektes adgang i. Og her i Russland er disse, denne sanksjonslinjen fra EU som også Norge slutter seg til en veldig upopulær og ble utsatt for mye kritik och man mener jo også at en del av sanksjonene burde vært opphevet nå når man har fått inngått av denne Minsk to avtal som i alle fall til en viss grad har fått våpne til å stille i, i Øst-Ukraina.
0: Hvem er Dmitri Rogozin og hva slags posisjon har han i Russland?
9: Ja, han er jo nå uh, uh, første visestatsminister da, så han har jo da en, en, en position som ansvarlig, bland annet for Arktis og også for den russiske våpenindustrien. Uh, men han blev først kjent som en meget aggressiv, nasjonalistisk politiker, uh, som gikk hardt ut både mot innvandrere her i hovedstaden Moskva, uh, senere kjent for sin uh, uh, aggressive obruk også uh, mot uh, land som Georgia, uh, Ukraina. Uh, han har uh, den har forkjempet for uh, russisk tallende minoriteter i uh, utlandet. Og, uh, men for, han ble likevel da tatt in i varmen av uh, den russiske regeringen og uh, presidenten blant annet med Putin og gjort til uh, uh, rysk NATO ambassadör där han ifølge många då inte bidrog särskilt konstruktivt till att utdypa samarbetet mellan NATO och Ryssland. Så sånn att han har känt som en aggressiv nationalistisk politiker, men som nog snackat på vegna av väldigt mange här i, i, i Russland, i Ryssland, det gäller frågsmål om Svalbard och Arktis.
0: Vad slags konsekvenser kan den saken ha att se si för förhållandet mellan Norge och Russland?
9: Ja, det er jo veldig mange som lurer på det. Kommer Norge nå til å innføre andre regler for eh, personer som kommer fra eh, utlandet til Svalbard, for eksempel fra eh, Russland vil det bli innført eh, kontroll, eh, passkontroll, på eh, flyplassen i Longebyen. Eh, så langt har jo dette vært eh, på et område der man fritt har kunnet reise inn eh, når man er underskrivere av denne Svalbardpakten. Sånn at det blir interessant å se hva Norge gjør her, og hva i reaksjonen igjen fra Russland ønsker man fra russisk side å sette situation på Svalbard mer på spissen det er jo noe som man har fryktet kan komme till. å skje
0: Kort til slutt, hvor alvorlig er det at den russiske ambassadøren altså blir innkallt til det norske utenriksdepartementet?
9: Ja, det er jo relativt alvorlig, og det er relativt alvorlig at russene på denne måten da utfordrer igjen da det norske regime på, på Svalbard. Så det interessante her blir å si om dette bare er en liten prøveballong, eller om det er et ledd i en større strategi fra russisk side, der man vil stille spørsmål ved hele det norske forvaltningsregime på, på Svalbard.
0: Takk skal du har Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Da skal vi se hva avisen har på forsidene sine i dag. Norske IT-firmaer når ikke opp mot indiske IT-selskaper, det skriver Dagens Næringsliv. Indiske selskaper omfavnes av norsk næringsliv og får toppkarakterer av firmaer som overlater IT-driften til eksterne leverandører. Vårt land forteller at det er en eksplosiv vekst i tros- og livssynsklager. Tallet på slike saker som er forsøkt brakt in for menneskerettsdomstolen i Strasbourg er tredoblet siden 2008. Nye allianser kan gi Arbeiderpartiet storbymakt i ifølge Dagsavisen. Partiet har bare makten i tre av de 10 største byene her i landet. Men Arbeiderpartiet må søke nye samarbeidspartnere dersom de skal overta makten i flere av disse byene, skriver avisen. Og Dagbladet har bilde av en smilende Jonas Gahr Støre på sin forsider, "Slik skal Jonas ta makten" er overskriften. Ifølge følge avisen er Arbeiderpartiets strategi at det å få makt i kommune-Norge er det beste grunnlaget for regjeringsmakt i 2017. Arbeidsløse oljeingeniører kvir seg for å gå til NAV og be om hjelp, det skriver Stavanger Aftenblad. Yrkes stolthet gjør at en del vegrer seg for å melde seg arbeidsløs og søke arbeidsløshetsdrygd, sier en av dem som har opplevd, og miste jobben to ganger på ett år. Heldagsskolen jevner ikke ut sosiale forskjeller, det sier pedagogikprofessor Thomas Nordahl til klassekampen i dag. Han mener forskningen ikke underbygger argumentene om å innføre heldagsskole her i landet. Forminasjonen forteller at flere sier ja til kommunesammenslåing nå enn tidligere. 47 prosent ønsker nå at deres egen kommune skal slås sammen med en annen ifølge en undersøkelse Sentio har gjort. Og det er en økning på 12 prosentpoeng på 2 år. Kina jakter ressurser på Svalbard, skriver Aftenposten. Verdens nest største økonomi vil ha en bit av både turisme, olje, gass og mineraler på Svalbard, men også tilgang til isfrie sjøveier over Polhavet. Fire av 5 bergensere handlet ikke en eneste gang på Fisketorget i fjor, det skriver Bergensavisen. Bergenserne sier at de vil ha lavere priser og mer skjarm. Mens VG skriver om far och son som bägge har fått nytt hjärta. Viggo Skotnes fick en hjärttransplantation i 2008 och i år så var det sönnen Vegar på 17 sin tur. Holdt til høyre, det er oppfordringen fra syklist og morsjonist Arndt Åsland. Han vil innføre høyre jogging, høyre gåing og høyre sykling på norske turveier for å redusere tallet på ulykker og konflikter. Et skilt på vei inn til de mest populære stiene skal minne brukerne på høyre reglene, mener han. Det er masse syklister rundt frem her. Du må, ikke, du må ikke gå mellom tre og fem. For da sykler jobb. Jeg har jo vært oppe i noen ulykker hvor de har rett og slett kjørt og så mer, sykler og så mer.
5: Ulykker, nesten ulykker, og konflikter mellom syklister og gående, det er sikre vår tegn på norske turstier. Nå tar syklisterjogger Arndt Åslandt ordet for å innføre høyregogging, høyregåing og høyresykling på turveiene.
10: Jeg, jeg, jeg savner et lite skilt i, med diverse innganger at folk, kan, eller folk oppfordres til å holde høyre når de ferdes. Om de går. Jeg går, jogger, sykler.
5: Arnt har kjent problemer på kroppen, både som cyklist og når han har vært ute på løpetur.
10: Jeg jogger med rundt mosvannet og stokkevannet, og då treffer jeg på en del folk som, ikke mange, men det er en del, så som då holder venstre siden. Og det er klart, kommer du en syklist, eller kommer du jogganes, og så skal du plutselig vige vei. Så kommer du en syklist imot,
5: så blir det fort en konflikt.
1: Ja, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har syklet langs dere, han har ikke hatt problemer med å passere en fotganger. Ikke? Jeg må bare ta ned farten, så gjør det at det blir problemfritt for han jeg passerer.
5: Det sier Roa Børesen, som leder sykkelsatsingen til Stavanger kommune. Han ber de på to hjul, ta hensyn til de på to bein, og syns folk skal få gå og jogge både på høyre og venstre siden av turstierne.
1: Nei, jeg har vel ikke helt sansen. Jeg tenker at når du går turen langs stokkevattnet, så går du kanske sammen med noen, eh, så du prater med dem. Hvis du skal gå på rekka da, så blir det lite sosialt, og vanskelig til få en kjekke tur om
5: stokkevattnet.
20: Og veldig greit hvis de ringer. De kjærleste Så er det helt greit.
5: Demper de farten, eller er det båndgrass forbi? Ja, det går båndgrass.
6: Ja, dette er jo et greit tempo, synes du ikke det? Jo, jeg var ikke så
1: galt. Tar du sånne du setter for deg selv?
6: Ja, du må jo kunne ha kontrollen. Altså, er det ikke noe kjekt å sykle fort her? Det er jo mye unger, og det er jo en opplevelsesfør. Så jeg har
1: snakket med en syklist i dag som mener hvorfor kunne ikke alle bare holdt høyre rundt vannet enten du går med
5: hunden eller...
0: Ikke sant vel, og ja. det er akkurat det meg, så går med en hund så går og værer frem og tilbake.
4: Jeg prøver jo å holde en sida,
5: det holder jeg du høyre. Du holder venstre nå, er det?
4: Jeg er tvunget å øve her nå. Jeg det så godt jeg kan. Og det synes jeg alle
0: skal gjøre, det er riktig, som syklisten sier. Vi bør holde høyre og
6: så har det ju annat gast vart för en del du likar.
5: Är det snäker om oss så i verkstäta tiltag för oss söker för ja, större träffsel på på turstigarna. En så
1: länge så satsar på at cyklisterna är smarta folk och klaravis har hänsyn till turgånder
10: längs vattnet. Det är klart du ska ta hänsyn när du cyklar runt stigen, men då syns de det ju det är de som går på fel sida sig säger. Då kan dit ta hänsyn eller så flytta sig.
0: Ja, det sa altså Arne Åsland, som altså vil ha deg på høyre sida av turistien. Reporter her, det var Johan Myhle Laugaland. Du lytter til Nyhetsmålen nå. Klokka nærmer seg 7.30 og dagsnytt. I reportasjen etter det skal du få høre at i Russland så er det de rike som merker mest til den økonomiske krisen og de vestlige straffetiltakene. Producent for Nyhetsmålen var Silje Katrine Bjørke og i studio Anne Gjettlund Hansen.
4: Spiller om i dag
1: da, bam, didi, ra, di, da, ram, Så kom den melodien som er skudd
14: Høyre Harald Severud selv forteller Hvordan vreden over den tyske okkupasjonsmakten Fikk han til å skrive av kjempeviseslotten
4: Spiller om i dag
6: klokken 11 på MRK P2 Överlevande efter båttragedin i Medelhavet säger det var nästan 1000 människor ombord. Norske partiledare med felles upprop, judar må kunna føle seg trygge her i landet. Och 7 av 10 pensionister bruker nå
20: nettbank, men ikke alle, Lars seg obviously. Meg Jeg har ikke stol på med. Jeg går i banken når trenger penger og så tverrer det selv.
6: Come on, har du enda kodsnytt? Klokka er 7.30. Ja, det kan altså ha vært så mange som 950, flykt, 950 flyktninger ombord på båten som i går kantret i Middelhavet, og ikke 700 slik det først ble meldt. Det forteller en av de få som overlevde. Mange av flyktningene skal også ha blitt holdt innelåst under dekk da båten kantret.
11: Noen kreuste bein tek sine første skritt på europeisk jord. Her er det ingen velkomstkomitee eller jubel. Her Cecilia kommer det heldige som overlevde reiser over havet. Det gjorde ikke mange av de som var på fiskebåten som i går kantret utenfor Libyas kyst.
19: De rapporterer at det var mange, mange personer, inkludere barn på båten.
11: Carlotta Sami fra FN:s högkommissär för flyktingar berättar om en samtale med en av de 28 som överlevde olyckan. Den unge mannen fra Bangladesh har sagt at det var runt 900 människor ombord och at flera av dem var låst inne under däck.
10: In Italia siamo nelle condizioni di verificare o confermare i
11: numeri. statsminister Matteo Renzi snackar om gårdagens olycka han säger han ikke vet hur mange som har dött och att han heller ikke vill snacka om tal för detta handlar ikke om statistik men om mänskeliv säger statsministern
10: vi bed om de inte att bli lämnade ensamma inte tanto nell'emergenza
11: han ber om att italienska inte vart sittande alene med ansvaret för de mange människor som söker ett bättre liv i Europa i dag är det hastemöte i EU för att diskutera flyktingkatastrofen i Medelhavet en katastrofe som setter europeisk solidaritet og menneskesyn på prøve.
6: Reporter i dette innslaget var Vegard Kjørom. Ja, Bjørn Nissen, styreleder i Leger uten grenser. Allerede i dag kan nye båter være på vei over Middelhavet. Norge vurderer fremdeles sitt bidrag. Hva bør norske myndigheter
20: gjøre?
12: Jeg synes at Norge kan vise handlekraft, gå foran og være et eksempel. Det er mange som sitter på hjære, ikke bare Norge, så hvis vi går ut konkret og sier at her kan vi bidra og hjelpe, så følger andre etter oss.
6: Ja, hvordan viser Norge handlekraft helt konkret? Hva skal vi gjøre?
12: Nej det är upp till politikern att definiera det men, men det är att snacka direkt med Italien och höra vad de trenger och så vara klar över att det sker nog med Italien och Malta nästa gang så är det Hellas. man må finne kortsiktiga og långsiktiga lösningar. Och en lösning som mycket har så väldigt mycket framme i media men det är ju det att det är folk som flyr fra grusamma konflikter. Syria Syrien känner vi alle, Jemen går det väldigt väldigt dåligt med nå, og Syria er nesten ikke i media, og disse menneskene som faktisk har krav på beskyttelse må få tilbudt å gå gjennom de riktige kanalene, ikke å gå inn i disse båtene og kanskje overleve.
6: Hvorfor er det viktig at Norge og andre land som ligger så langt unna Middelhavet skal bidra?
12: Det er, Norge profilerer seg stadig som en humanitær stormakt, så dette er et spørsmål som angår oss, for dette er mennesker som ønsker og krysser et hav inntil Europa, som vi er en del av, om vi er medlemmer av EU eller ikke. Så Norge må gå foran og vise ansvar.
6: Takk skal du ha, Bjørn Nissen, styreleder i Leger uten grenser. Norske jøder skal kunne føle seg trygge i sitt eget land, det skriver landets partiledere i Aftenposten i dag. Svare kommer et stort opprop, svare kommer etter et stort opprop mot trakassering og mobbing av norske jøder i avisen i går. De åtte partilederne skriver at de vil bekjempe alle rasistiske holdninger.
7: Det et felles politisk ansvar å sikre at alle nordmenn føler trygghet. Det skriver Erna Solberg, Siv Jensen, Jonas Gahr Støre, Knut Aril Hareide, Trine Scheigrande, Trygve Slagsvold Vedum, Audun Lysbakken og Rasmus Hansson. I går ble de utfordret i et massivt opprop som beskrev trakassering och rasisme mot nordmenn fordi de er jøder om vold og drap på jøder i Europa. Har vi ett hjertesvære? for våre jødiske landsmenn spurte de hundre norske samfunnsstoppene i oppropet. Partilederne svarer at de deler bekymringen om volden mot jøder i Europa og rasisme her til lands. De skriver att det politisk enighet om å bekjempe alle rasistiske holdninger här i landet, og at det jobbes for to handlingsplaner mot ekstremisme og antisemitisme. Våre jøder ska føle seg trygge hjemme i
6: Norge, avslutter de. Det sa reporter Marit Gjelland. Bare 2 prosent av gründerbedriftene her i landet er suksesser 10 år etter oppstart. Det viser en rapport som offentliggjøres i dag. Men noen nordmenn har långt større gründersuksess enn andre. Det har vært så komplisert da.
5: Allerede da NRK møtte veskegründer Karianne Seter på tampen av fjoråret, var det klart at nystarterne i Norge sliter med å overleve.
4: Synd da, for det burde vært omvendt, og kan også drepe kreativiteten, og man bare gir opp.
5: Seters kuvesker lever likefullt i beste velgående ti år etter oppstart. Men hun er unntaket, bekrefter en rapport som gis ut i dag. Menon Business Economics har sett på titusener av bedrifter som har startet opp siden 2003. Mange av dem dør, sier forskningsleder og partner Leo A. Grynfeldt.
1: Ja, da er det ca. 1000 av 50 000 som består igjen som suksessbedrifter etter 10 år. Og de er jo en liten andel, de er vel da helt nede i 2 prosent.
5: Suksebedriftene med fortsatt vekst har også noen fellestrekk. Oftere menn enn kvinner i
1: overkant av 40 år. Vi finner dem i enkelte næringer som er typisk kunnskapsintensive og kapitalintensive.
5: Seriegründere og bedrifter i storbyr klarer sig også bedre, viser rapporten som er bestilt av DNB. I tillegg til hjelp fra banken viser rapporten også at gründere med penger til overs klarer seg best. Men blike ikke for rik.
1: Du har veldig mye formue.
5: Så kan det være hemmende for veksten din.
1: Så du skal ikke ha det for godt.
6: Reporter her var Sindre Heierdal. Og Norge må legge bedre til rette for at norske gründere skal lykkes, det sier næringsminister Monika Melland. Hun sier det må en bedre kultur for gründervirksomhet.
8: Det vi vet er at grunnerne melder at det er tre forhold som er vanskelig. Det er inntektsusikkerhet, det er tilgang på kapital for å drive virksomheten, og det er kunnskap. Det er ikke sånn at noen av oss er fødtgrunnere eller entreprenører. Det er noe vi trenger å læres opp i. Så vi må lage en kultur, og vi må danne kunnskap for å få på plass flere grunnere.
6: Verdens helseorganisasjon innrømmer alvorlig svikt i sin håndtering av ebolakrisen i Afrika. WHO sier organisasjonen reagerte for sent, var ineffektive, samarbeidet dårlig og slet med å varsle verden. I følge nyhetsbyrået Reuters setter organisasjonen nå i gang reformer for å gjøre det bedre ved neste store sykdomsutbruddet. Sju av ti alderspensjonister her i landet bruker nå Nettbank. Og det er en markert økning fra i fjor, viser en ny daglig bankundersøkelse. Men det er fortsatt mange pensionister som aldri kommer til å klikke seg inn i Nettbanken. Att så mange som en halv million av dem over 67 år nå bruker Nettbank, det synes pensionist Jan Fischer er
20: rart. Hva jeg tänker om det, om er meg gjerne. Jeg har ikke stort på det med. Jeg går i banken og trenger penger, og så tar jeg det selv.
21: På Majorstua Senior Center treffer vi litt eldre pensjonister som spiser fiskegrød heng. Rundt dette bordet er det ikke noen som bruker nettbank.
20: Sønnen min ordner meg for mig alltid, så det blir ikke aktivt på mitt vedkommende.
21: Disse tilhører nå altså mindre tal av de eldre, for ifølge den ferske dagligbankundersøkelsen Tjene Skalup har gjort for Finans Norge, er det i år hele 11 prosentpoeng flere nettbankbrukere enn i fjor.
17: Ja, det er faktisk en god økning. Bare for fem år siden var det bare fire av ti av disse pensjonistene som brukte nettbank, men nå er det over 500 000 av de over 67 år som bruker nettbank.
21: Forteller kommunikasjonssjef Ann Haakonsen i Finans Norge. Bankenes interesse og arbeidsgiverorganisasjon syns det er bra. Fordi
17: det sparer dem for mye tid og gjør banktjenestene mye mer tilgjengelig.
21: Og bankene sparer både tid og penger jo flere som bruker nettbank. Det er jo
20: bra det kanskje, men de har sikkert noen til å ordne for seg.
21: Så du tror ikke det gjør det selv?
20: Vi er ikke vokst opp med det, det er jo vet du. Jeg skjønner ikke noe det.
6: Reporter her var Linda Reinholdsen. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Gro Arneberg. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug i studio Tone Nordahl. Klokka er
0: 7.40 og i nyhetsmål så skal vi til vårt store naboland i Øst. Det er ikke alltid like lett å være russer i alminnelighet, men i disse så har de rike også problemer. For det er de som merker mest til den økonomiske krisen og de vestlige straffetiltakene. Biler og reiser i luksusskikte blir avbestilt, men støtten til president Vladimir Putin og politiken hans er fortsatt like stark, forteller Jan Espen Kruse.
15: Det er formiddag i en av Moskvas skjønnhetssalonger. Den 32 år gamle fotomodellen Alisa Krylova får fikset opp neglene sine. Hun har vunnet russiske og internasjonale skjønnhetskonkurranser, og Krylova og hennes forretningsmann hører til blant de rike i Russland. Men de økonomiske nedgangstidene biter nå langt inn i den russiske overklassen. Det är mye jeg savner etter att de vestlige straffetiltakene gjorde handel mellom Vest- og Østeuropa vanskelig, sier Krylova du nämner i fleng franske oster, artischockor, trüfflar og annan mat från Italien. Den ryska skönheten har også blivit nödd till att avbeställa den nya Mercedesen hon har gått och väntat på. Och så lyxresorna till utlandet har nåblit långt färre.
6: Да мы не полетели отдыхать, потому что, во-первых, я не вижу в этом смысла переплачивать в три раза
15: Den siste tiden har vi ikke rest på kostbare utenlandsferier. Det er meningsløst å betale flere ganger mer enn nødvendig for ferien, påpeker Krillova. Nå reser hun og familien til St. Petersburg og andre byer i Russland. Där är det strålende museer och teater, och ferier i hjemlandet er ikke dårligere enn de vanlige skiferiene vi har hatt i Østerrike och Frankrike, sier hun. I finansdistriktet i Moskva er det ganske stille for tiden. Siden sist sommer har den russiske rubelen mistet 40 prosent av sin verdi i forhold til utenlandsk valuta. Halveringen av oljeprisen har også rammet russisk økonomi svært hardt, siden Russland er en av verdens ledende oljeeksportører. På toppen av det hele kommer altså de vestlige straffetiltakene mot Russland på grunn av konfliktene med Ukraina. Motet-Uka i Moskva har vanligvis vært et sted der de rike russerne har bolteret seg. Denne gangen er stemningen ganske annerledes.
19: No, begynnelsen, begynnelsen, og økonomisk, økonomisk
15: Kjøpekraften har gått ned, og prisen har gått opp. Det påvirker alle områder, både mat, olje, banker og motebransjen, sier en ung kvinne som har kommet for å se kollektionen til en russisk designer. Det
16: er også i på norske restauranter og norske russer.
15: På prestiserestaurangen The Russian Seasons er det mange ledige bor. Her koster en middag for to fort opp mot 10 000 kroner. Restaurangens leder bekrefter at den russiske eliten nå bruker mindre penger på å spise ute. Det virker som om de rike russerne har gått i hi, og at de vil holde seg borte inntil den økonomiske stormen har blåst over.
16: Смотря что чего касаться, да, касаться продуктов нет не отразилось, потому что
15: изначальный på russiske råvaror, men de har også blivit dyrare, sier restaurangchef Vladimir Tikhomirov. Han ser at de rike russarna nog kommer sällanare in inom det lyxösa spisestället. Etter at Vladimir Putin kom til makten i år 2000 gjorde han det klart at den rike eliten skulle hålla sig undan politiken. Till gjengjeld skulle de få beholde rikdommene de hade skaffet sig på mer eller mindre tvilsomt vis. Nå ber presidenten rikingene om å hente kapitalen de har plassert i vestlige land tilbake till Russland. Ifølge russiske meningsmålinger har Putin nå en oppslutning på omlag 88 prosent. Selv om økonomien på vei nedover, har russlands leder fortsatt støtte fra både fattig och rik. Og de som måtte være uenige håller det nok klokelig for sig selv.
0: Klokka nærmer seg 7.45. Du lytter til Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre. Overlevende etter båtstragedien i Middelhavet sier at det var nesten tusen mennesker ombord da båten sank. Bare 28 overlevende er funnet. Norske jøder skal kunne føle sig trygge i sitt eget land, det skriver landets partiledere i Aftenposten i dag. Og bare to av grunderbedriftene er suksesser 10 år etter opstart ska strax få politisk kvartär och programledare där är Björn Mycklebust.
13: har gått i ringen för att slåss med en motstander de ikke har fått öga på. Men nå, etter denne helgen menar de att kimte större med honna långt nere i lummobukarna. Den Stoltenberg hadde på baklomma. I det røde hjørnet hadde jeg Tadjik. I det blå, Trond Hellerland. Dagrun Eriksen er tilskur, men bare i første runde. Arbeiderpartiets landsmøte er over, og her får vi gi dem en blåmanda i Trond Hellerland, parlamentarisk leder i Høyre. Tok Jens Stoltenberg med seg kalkulatoren
10: da han dro til Bryssel? Det kan jo virke som det har mistet finansministern for å si det sånn. Det var mange gode forslag på dette landsmøtet som ble drøftet. Jeg vil gratulere Hadia Tajik som ny nestleder Det var sikkert ett godt landsmøte for å få opp samhold og moral og så videre, men det kostet mye. Hva var det som kostet? Ja, et eksempel var jo dette forslaget om skolemat som det hade tenkt å finansiere med å kutte i barntrygda. De kutta ut finansiering, men de vedtok forslaget 3,5 miljard. Det var mange andre forslag som også er dyre. For eksempel det å øke kollektivandelen i, i storbyene til 70 prosent. Der har jo regjeringspartiet og Venstre og KrF gått sammen om 50 prosent. Det var langt mer enn den forrige regjeringen ville. Nå vil altså de gå til inte 70 prosent. Der snakker vi kanskje flere titals milliarder. Så det var et dyrt landsmøte, men jeg tror det er greit å få konkretisert politikken. Vi har jo etterlyst til det, og jeg synes Arbeiderpartiet har levert sånn sett ha konkretiserat mycket. Men detta hade inte skett med Jens. Nej, jag tror nog att den lite kalla nökterna tillnärmningen till pengebruk som Jens Stoltenberg var exponent för där handlingsregeln var helig och där den alltid skulle orden i syssaknene, den verkar som det gick lite slipp och det har varit ett ganska dyrt landsmöte.
13: Hade jag Tajik, ny nästleder i arbetarpartiet, har det blivit et dyrare parti i helgen.
18: Jag vill ändå påpeka att det en ansvarlig politik, oavsett med sitt i position eller i opposition. Och det som ju är den grundläggande och stora skillnaden mellan höger och oss i prioriteringarna är ju att de har prioriterat stora kutt i skatterna. Det gör ju också att de har mindre pengar till de områdena och de sakerna som är viktiga för folk, hälsa, skola, klima, kommunekonomi. Och det betyder ju att med därmed har ett större handlingsrum än det regeringen har så vet vi også at de i sitt budsjett har lagt opp til en, ja, en større oljepengebruk enn det vi har lagt opp til. Det er klart at det også har betydning for handlingsrommet. Trond Helleland brukte kollektivtransporter som exempel. i Arbeiderpartiet sitt alternativ budget så har vi allerede lagt inn 1 miljard kroner mer enn det regjeringen har. Den grunnleggende forskjellen er jo hvordan vi prioriterer de store pengene, og når de bruker det på kutt i skattene, så har vi mer penger til, til hva, disse vedtakene. Men hva koster
13: vedtakene fra helgen?
18: Altså ulike vedtak koster jo ulike ting, og det som jo er Men
13: viktig... Men siden du sier at det har råd til det på grund, av at dere kan bruke skattepengene, hvor mye koster det?
18: Noen vedtak er jo av en sånn karakter at vi kan begynne å med de allerede nå. Altså fra mandag kan vi begynne å jobbe frem representantforslag, legge det frem i Stortinget, forsøke å få et flertall om det andre forslag er jo en sånn karakter det må brukes noe mer tid, innføre det gradvis, innføre det etter kvart.
13: Så du vet ikke vad det koster?
18: Vi har selvfølgelig ikke satt oss ned og beregnet alle forslagene i detalj, men det med vet er at vårt handlingsrom er mange miljarder kronor større enn handlingsrommet det Høyre og Fremskrittspartiet. Og det
10: stemmer vel, Helland? Det er jo riktig att med ikke ønsker å øke skatten for folk flest, som Arbeiderpartiet nå må gjøre med den politiken jeg legger opp til. Men det å si i 18 ska kunna finansiera allt dette med våra skattelätter, det är väl att tro på julenissen. Det är så många ett stort tunga löfte att det är langt mer utgiftsdrivande än det hade förväntat och men det är ju det... symptomatiskt när hade jag att alls säga att nej men har inte regnat på det. Det har, det är helt säkert på att arbetarpartiet ville gjort visst det var i position, där vill det regna på varje krone. Men nå är det i opposition. Skolpolitiken har där på en mode gitt SV svar på det det er spurt om i åtte år i regjeringen, nemlig å innføre skolemat og gå for heledagsskole og så videre. Det har på en måte begått et identitetstyveri for SV, men SV sitter jo nå utenfor regjeringen, og det gjør Arbeiderpartiet. Også. Men det dere har, dere har gitt 16
13: milliarder i skattelettervel, i de deres ja. to første budsjetter. men kan du sannsynliggjøre at det
10: de har lovet koster mer enn det? Ja, altså hvis du ska innføre skolemat 3,5 milliarder kroner, hvis du skal for eksempel ta, ta et annet eksempel, jeg har jo veldig stor sanns for dette med å ta inn flere flyktinger fra Syria, men der gikk altså... Hvor stor sanns er det for det? Altså regjeringspartiet og KrF og Venstre ble om å øke antall kvotflyktinger med 500, og så sier Arbeiderpartiet nå, og det stemte Arbeiderpartiet mot, nå sier att det, at det ska gå inn for 5000 i år och 5000 neste år. det er milliardbeløp vi snakker om det er veldig bra, men det er klart det koster veldig mye også så det er ikke noe tvil om att her er penger brukt opp før det har kommet i gang altså Her
18: har vi den gode gamle kalkulatorpartiet Høyre. Det første ja. det drar for om man diskuterer politikk er ikke hva som er viktig for folk det er å regne på kroner og øre selvfølgelig fører Arbeiderpartiet en ansvarlig och ambisjøs politik men setter klare mål. Noen av dem må vi gjennomføre i løpet av kort tid hvis Høyre, KrF og de andre partiene vil være på det når vi legger frem forslag om det på Stortinget. Jeg mener flyktninger, altså koteflyktninger for Syria er et godt eksempel på det. Vi, er, vi ser nå at i Syrien så er det en av vår tids virkelig store humanitære katastrofer. Det har vi et ansvar for å eh altså varme på i en en bedre fremtid for noen av de menneskene. Eh og det er
10: eh, mot da i, i når me behandla budsjetter for 2015, nå er me inne i 2015 og der har sagt at det skal ta 5000 koteflytninger, da stemte mot da 500 med ble enige om i statsbudsjettet. Det, kan ombestemme seg på 2 uker hørt jeg. Nå,
18: nå virker det som Trond Helland er eh jeg er irritert over at vi har en mer ambisjøs politikk på dette området enn det regjeringen har. Jeg skulle ønske at tenærmingen i stedet var at vi satt oss ned sammen på tvers av partiene, så kan vi kunne gjøre for verdens flyktninger. Og nå har jo vårt vedtak vært særlig knyttet til situasjonen i Syria og behov for å ta imot flere kvoteflyktninger der. Vi har,
13: vi har en gjest til, men før det vil jeg bare sitere dagens næringsliv, Haddad Tadjik. Dagens Næringsliv har også snakket med sentrale AP-kilder på landsmøtet som er bekymret for frislippet i partiet og utgiftsøkningene.
18: Jeg skjønner ikke hvem de eventuelt har, har snakket med. Men når vi har gjort vurderinger, jeg satt jo selv og ledet en av redaksjonskomiteene og knyttet til helse, så gjorde vi grunnlige vurderinger av kvar enkelt formulering, hvert enkelt forslag, om vilket ambisjonsnivå det var med skulle legge oss på. Og jeg er veldig trygg på at de helhetlige vurderingene vi her har gjort, sammen med våre folk i finanskomiteen, er et forslag som bærer i sum, og at det har betydning for, kvar, for menneskers hverdag i Norge.
13: I mitten. Dagrun Eriksen, nestleder i Kristelig Folkeparti. Hvem har rett?
19: Jeg tror Arbeiderpartiet ville tjent på å være litt mer ærlige om at de har snudd de ganske mange store, viktige sager. Og det er en ærlig sak. Det er et landsmøte som bestemmer. Det ville vært sånn også i KrF.
13: Men de protesterer vel ikke på at de har vedtatt det de har vedtatt, men at summen er Uansvarlig.
19: Ja, men det, er, altså det høres jo ut som at dette her ikke er snuoperasjoner på ganske store sager som de nettopp har stemt imot. Det tror jeg det ville tjent på å være mye mer ærlig om så ser jo jeg nå et forskjell altså jeg synes nesten at her har de byttet litt side. når Høyre på slutten av åtte år med et rødgrønt styre var ganske mye mer villig til å være med på en del av de forslagene som vi mente var bra for folk da holdt Arbeiderpartiet igjen at Arbeiderpartiet skulle snu så fort som de har gjort på en del sager nå det synes jeg er bra for sagerne men nå er de i opposisjon og har en litt mer løsluppende holdning til det det som blir viktigst for KrF-en tider som kommer fram og det er om vi faktisk finner gode løsninger. Det er jo ikke tvil om at vi for eksempel på flyktningefelt har hatt et kjempeproblem i norsk politikk. Vi har hatt et Arbeiderparti som har logget helt nært upp til Fremskrittspartiet, og vi ikke har hatt mulighet til å kunne finne bedre løsninger på det. Hvis dette hamskiftet her, så jeg er kjempebra for de det faktisk gjelder, når det gjelder flyktninger, når det gjelder asylbarn, så er det gode toner for oss i KrF.
13: Hva vil du si til Høyre som skal landsmøte til helgen når eller syriske flyktinger?
19: Nei, vi skal jo også ha dette til vårt, altså, antallet har jo ikke KrF heller gått inn for enda, vi ska jo også ha dette opp for vårt landsmøde. Hva mener du? Jeg mener at vi bør ha absolutt hjertrom til å ta, dette er en av de største katastrofene vi har. Å ta jeg skal la landsmøte bestemme. Nå er jeg med i ledelsen, nå ikke. KRFU har gått for 10 000 og levert resolution resolusjon for oss, og så får vi få en diskusjon på, på antallet. Men at vi bør ha større romsleder det vi klarte å få til i økte 500, mener jeg absolutt, for det er den største krisen vi har. Og hele regionen der nede trenger at Norge er med og tar sin andel for å lette på det trykket som er der nede. Det betyr at her er vi villige til å pengar penger, selv om det koster. Så kan vi heller la skolemå, og en del andre ting som jeg mener ikke egentlig, akkurat nå bygger opp om det vi ønsker for norsk skole. Jeg synes det er mange andre ting vi trenger in i norsk skole enn for eksempel skolemat og heldagsskole.
10: Helleland, vil du holde på lommoboka når det gjelder syriske flyktninger? Vi, vi helt ikke på lommeboka, men med må ha realistiske forslag. Og nå ser vi samtidig som flyktninge vedtaket på Arbeiderpartiets landsmøte kommer, så ser vi altså at situationen i Middelhavet med båtflyktningene er verre enn noen gang. Tragiske med vi ser bilder av hver dag på TV. I dag samles EU til krisemøter, og jeg tror Norge også er inne vi videre der. Men vi har ikke råd til alt? Jeg sier, at, sier? jeg sier at vi er enige med KRF, med om å bruke 1 prosent av BNI på bistånd och så tar jag med också brukar mycket på flyktingar men hur då med inrätta om det ska 10 10.000 syra specifikt som en kalla en symbolsak med det talet eller att gå in där du kan hjälpa mest för exempel vet man att det att hjälpa i närområdena ger ju o mer effekt du kan kan göra mycket där. Du kan hjälpa till med operationerna i Medelhavet och du kan ta in fler rekvotflyktingar. Det är mer öppna för att diskutera men att liksom hive upp ett tal och säga si att det sån ska det vara när vi vet att det sitter 6000 eh asylsökare väntar på bosättning i norske kommuner där man med gör nog grundläggande med hela den kedjan här och man önskar inte att tvinga kommuner att bosätta inbyggen människa att det ska bli positivt. Kan det
13: ända Eriksen med att det om jag går till någon men öppnar lommobok för att få syriske flyktinger til Norge, at dere og Venstre må snu til Hadia Tadjik.
19: Altså, det er jo det som er det positive med dette landsmødet til Arbeiderpartiet som nå har lagt upp den helt annen holdningen det gjelder både asylsøger og flyktningepolitikk er jo at det er blitt en ny dynamikk i Stortinget. Men vi er forpliktet på å prøve å finne løsninger med eh, høyre sider først. Det håper jeg at vi skal. Norge trenger det. Eh, og ikke minst så trenger alle flyktningene eh, trenger at vi gjør det. Men det skal gjøres inn for vi er en ansvarlig ramme. Eh, sånn at hvis Arbeiderpartiet nå... Eh, kommer til å stå for det de faktisk har gjort på landsmødet i en helhet, så synes jeg det gir en spennende dynamik, og så får vi se hvor mange vi klarer å ta. De vi skal ta imot må vi ta imot på en skikkelig måte.
18: Vi har på vårt landsmøte sett framover, vi har lyttet i de diskusjonene som har foregått, vi har forholdt oss til det som er situasjonen i verden, og det betyr jo at det på noen områder er behov for å justere politiken sin noe. Det, det mener jeg er helt riktig framgangsmåte for et parti som er moderne, framtidsretter og ambisjøst, Trond Helland og Høyre har lavere ambitioner enn oss. Det er jo grunnen til at han ikke tør å eller peke tydelig fremover. Det forstår jeg godt. Når man kutter så massivt de skattene som det de gjør, så har de jo råd til mindre eh, ambisjøse eh, forpliktelser enn det Arbeiderpartiet har råd til.
13: Men dere vil heller ikke se si om dere vill reversere de milliardene de har gitt i skatteletet, så du har jo ikke inndekning, har du det da? Før du svare på det spørsmålet?
18: Men har i vårt alternative budget eh, operert med andre tall enn det Høyre og Fremskrittspartiet har gjort. De har jo i tillegg til å gjennomføre store kutt i skattene, og gått inn for å bruke mange flere milliarder av oljepengene enn det Arbeiderpartiet har gått in for. Så vårt økonomiske handlingsrom er større, det er ambisjøst og det er ansvarlig. Sånn som Arbeiderpartiets politikk, gjenkjennelig nok, har vært det gjennom mange tider
10: men når når me lærer fer budsjettet så gjorde Arbeiderpartiet poeng ut at var for store oljepenger bruk og at det skal bruke litt mindre etter det så er altså oljeprisen halvert vi har en helt annen økonomisk situasjon når vi nå skal lage nye budsjett. Så det å liksom forskutere at her er det bare å øse på med pengebruk, det, det synes jeg er ganske drøyt. Men, men at et, at et landsmøte på. skal være fremtidsrettet, ja, naturligvis skal det det. Vi skal også ha landsmøte, og vi ser jo fremover. Så jeg glad for deg avklaringen når av Arbeiderpartiet kommer. Det eneste påpeker at mange av disse gode forslagene som isolert sett kan være bra, koster veldig mye peng, og det må Arbeiderpartiet vise. Flyktingesituasjonen er en ting, der stemte dere mot 500 ekstra kvotflykninger i budsjettet for 2015. Nå har dere altså sagt at det skal øke ambisjonene med 5500 for inneværende år. Og det kommer til å koste ganske mye, mye mer enn det Jonas Garstøre sa på landsmøtet. Eriksen?
19: Jeg tror nok at man må si at regnstykket ikke helt går opp hvis ikke Arbeiderpartiet sier at de skal innføre alle skatterne igjen. Og jeg må jo si at det er jo en del av skatteopplegget som faktisk handler om å få til folk til å handle mer grønt. Vi har hatt et stort jobb for å få til et grønt skatteskift og det tenker jeg også Arbeiderpartiet ikke kommer til å reversere. Men det gjelder det så må jeg jo si at vi har jo studert Arbeiderpartiets landsmøte veldig nøye, og jeg synes at i noen retninger så synes jeg de beveger seg i en god sentrumsretning men så har de andre forslag igjen for eksempel sånn som held på helt feil tiltak ikke vil de gi en bedre skole ikke gir den bedre familiepolitikk og det de okay. vil løse en del utfordringer for samfunnet nå, nå, og det vil koste milliarder
10: Men nå mener de noe hele land? Ja, nei? ja det har jo i alle fall tatt stilling i en del viktige standpunkter Det, er bra. det var politisk kvarter